0: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plony jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi. I jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, myśląc sobie, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, które wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Bracia i siostry, w ten wielkopostny rekolekcyjny piątek dotykamy tajemnicy grzechu. A w kontekście głównego tematu naszych rekolekcji chcemy postawić sobie pytanie. Pytanie niezwykle istotne, pytanie ważne. Dlaczego tak trudno człowiekowi z grzechem się rozstać? Dlaczego tak trudno jest doświadczyć straty grzechu? To pytanie może wydawać się dość przewrotne, bo przecież wszyscy, jak tu jesteśmy, jestem o tym głęboko przekonany, doskonale wiemy, że grzechowi, pokusom trzeba stawiać czoła. Walczymy ze swoimi grzechami. Wielu spośród nas być może tak skonstruowało swoje postanowienia wielkopostne, że one są sfokusowane właśnie na walkę z jakąś moją wadą, z jakimś grzechem. Czymś, co we mnie być może od lat siedzi, chciałbym to w sobie zmienić i Wielki Post jest areną tej walki. Szukamy Bożej łaski, Bożej siły, żeby w końcu poradzić sobie z tym grzechem, żeby go stracić na dobre. My o tym wiemy. Ale z drugiej strony, kiedy przyglądamy się sobie, kiedy robimy rachunek sumienia, czy ten wieczorny, czy ten comiesięczny związany z sakramentem pokuty, to czasami odnosimy wrażenie, że stoimy w miejscu, że te grzechy się pojawiają z jakąś regularnością w naszym życiu, że Mówimy ciągle to samo, że z tym samym do Boga przychodzimy, że niewiele się w nas zmienia. Trudno rozstać się z grzechem, zerwać z grzechem. Trudno doświadczyć nam straty grzechu. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się w tej nauce rekolekcyjnej pochylili właśnie nad tym fenomenem. Nad fenomenem naszego trwania przy grzechu naszego braku gotowości do utraty grzechu. Dlaczego tak się dzieje? Zapewne jest wiele okoliczności i wiele mechanizmów tego zjawiska, ale myślę, że jednym z nich jest to, że grzech, tak jak każde ludzkie zachowanie, ma charakter celowy. Zdrowy człowiek nie podejmuje żadnych działań w sposób Bezcelowy. Jeżeli ktoś sobie na fotelu macha nogą, a nie jest tego nawet świadomy, no to znaczy, że jest w nim jakieś napięcie, które trudno utrzymać w sobie i ta nóżka tam chodzi, nóżka na nóżkę i ona sobie tam lata. Kawę popijamy, a nóżka nam sobie lata. Jak ktoś podrapie się w głowę, nawet o tym nie wie, że się drapie, to znaczy, że coś go tam zaspędziało, Wierzymy, że to jest kwestia sytuacyjna. Nic tam nie mieszka w tej głowie, w tych włosach. Tylko po prostu coś go tam zaswędziało. I on się podrapał po prostu. Ten gest ma charakter celowy. Nie drapiemy się od tak po prostu, bo chce nam się drapać. Nie. Drapiemy się, bo chcemy się pozbyć pewnego dyskomfortu. To dość prosty obraz. Ale myślę, że doskonale oddaje ten mechanizm celowego działania. I zupełnie podobnie ma się sprawa z grzechem. My często myślimy o grzechu jako o jakimś zjawisku zewnętrznym, o czymś, co jest trochę jakby poza nami, co działa na nas jakby z zewnątrz. Tymczasem prawda jest taka, że grzech mieszka sobie pod dachem naszego serca i czasami nie jest tam gościem, najczęściej nie jest tam gościem, a jest gospodarzem. On się tam jakoś zadomowił. Kiedyś został zaproszony. Zapuścił korzenie w sercu. I świetnie się ma. I idzie z nami przez życie. Ale on nie jest tym gospodarzem tak dla kaprysu. On jest tym gospodarzem w nas, ponieważ spełnia pewną rolę. Mówiąc inaczej, grzech coś mi daje. I to coś... Musi być na tyle wartościowe, na tyle przeze mnie cenione, że ja jestem w stanie dla tego czegoś znieść dyskomfort moralny, wyrzuty sumienia, poczucie wstydu, zażenowania. To coś musi być tak istotne, co daje mi grzech, że ja jestem w stanie poświęcić dlatego moje czyste sumienie. Żeby to nie było gołosłowne i żeby lepiej zrozumieć, o czym jest mowa, to pozwolę sobie na kilka przykładów, które w mojej ocenie są dość jaskrawe. Od taki grzech obmowy. Czasami ktoś się użala, że nie umie zamknąć tych ust. Że uwielbia komentować ludzkie życie, życie innych uwielbia tam patrzeć za płot albo zaglądać w życie innych ludzi i ocenia, i obmawia. Potem sobie myśli, no po co to było? No właśnie, po co to było? Powodów może być kilka, dla których obmawiamy. Jeden z tych powodów, który przychodzi mi do głowy, to taki, że dzięki obmowie podtrzymujemy w sobie Nasze poczucie własnej wartości. To, że jesteśmy lepsi od drugiego. No bo jeżeli kogoś obgadujemy, to mówimy, ten nie chodzi w niedzielę do kościoła. On tam kosiarką jeździ, kosi albo ciągnikiem coś robi. My to On myśli, że my nie widzimy. On wyjeżdża 4.38, a ja 4.37 tam patrzę. Co on tam robi? Ja to widzę. No i tak sobie myślę, no ja to jestem porządny parafianin. Mam gospodarstwo, a jakże ale w Kościele jestem. Nikt nie powie, że mnie nie ma. Wszyscy sąsiedzi mnie widzą. Ja jestem w porządku. A ten, dzięki temu mam zachowane poczucie własnej wartości. Można zdobywać się na grzech obmowy po to, żeby w prosty sposób, niejako na skróty, wyrzucić z siebie Tak zwane negatywne emocje, bo ktoś mnie złości, bo ktoś mnie drażni, bo kogoś po prostu nie lubię, bo ktoś działa mi na urodę, na nerwy, po prostu go nie lubię. Ale że nie mam w sobie na tyle cywilnej odwagi, nie mam w sobie takiej gotowości, żeby powiedzieć temu człowiekowi, słuchaj, nie mów tak, albo nie zachowuj się tak, bo mnie to jakoś złości, albo... Albo po prostu, wiesz, to jak do mnie mówisz, to mnie jakoś rani. Nie mam w sobie tej tej gotowości. To idę tam do sąsiadki, ona zrobi kaweczkę, wyjmie ciasteczka. No i jest kaweczka, są ciasteczka i się gada. I wtedy się złoszczę, tam łyżeczką uderzam o stół. Mówię, jak mnie to wkurza, jak mnie to denerwuje. Kończy się spotkanie, kawa wypita, ciastka zjedzone, a ja czuję trochę to serce takie lżejsze, no bo się wygadałam, wygadałem i tyle. I nie muszę się konfrontować z tym drugim człowiekiem. Poobmawiałem sobie go i już mam sprawę niejako załatwioną, ale niestety na krótko, bo jak się spotkamy za dwie godziny znowu na herbacie czy na kawie, to znowu powiem, że a wiesz co, jeszcze sobie przypomniałam to i tamto. To może być taki powód, dla którego obmawiamy. Czyli ten grzech obmowy coś mi daje. To nie jest tak, że... Proszę księdza, ja tego nie kontroluję. Ja nie wiem, jak mi te słowa wychodzą z ust. To nie jest prawda. Ty masz możliwość kontroli. Tylko robisz to po to, żeby ocalić być może swoje kruche poczucie własnej wartości. Robisz to, bo nie jesteś w stanie już zmieścić w sobie tych emocji. No musisz to komuś gdzieś powiedzieć. A nie masz odwagi zrobić tego w oczy. Wprost. Inny grzech związany z trzema pierwszymi przekazaniami stojącymi na straży relacji człowieka z Bogiem, grzechy związane z zaniedbywaniem modlitwy, no ogólnie rzecz ujmując relacji z Panem Bogiem. Ktoś powie, no nie modlę się regularnie tam rano, wieczorem, zaniedbuję tę modlitwę. I oczywiście nie chcę upraszczać, ale powodów może być wiele. Ktoś po prostu nie ma nawyku takiej modlitwy. Moja rodzona babcia, że pozwolę sobie tutaj na taką prywatę, miała taki zwyczaj, że jak tylko otwierała oczy, to recytowała zaraz godzinki, potem miała wszystko w pamięci miała. Jakieś modlitwy, takie, których ja nie znam, nigdy się nie doszukałem. Po prostu się ich nauczyła. Miała taki, taki zwyczaj, ale ktoś być może nie został tego nauczony. Nie ma w sobie takiego nawyku porannej, wieczornej modlitwy. On wie, no bo uczestniczył w katechezie, słucha czasami kazań. Ksiądz tam powie, że trzeba się modlić rano i wieczorem, bo jak nie, to was tutaj wszystkich weźmie coś. No to aha, wiemy, że to jest coś ważnego. Ale nie mam nawyku. Ale gdyby tak głębiej spojrzeć na tę sprawę, to to nasze zręczne omijanie porannej i wieczornej modlitwy daje nam to, że my się tak naprawdę nie musimy konfrontować z prawdą o samych sobie. Bo modlitwa to jest stawanie przed Bogiem. Ja przed człowiekiem mogę stanąć i udawać. Mogę robić dobrą minę do złej gry. Mogę świetnie wyćwiczyć gesty, uśmiechy. Uśmiech numer siedem dla sąsiadki spod jedynki. Uśmiech numer dwa dla sąsiada spod czwórki. I mogę to świetnie sobie wypracować. Ale przed Bogiem nie, nie mogę udawać. Nawet gdybym to robił, to mi się to nie uda, bo Bóg mnie doskonale zna. On prześwietla na wskroś moje serce. I my to wiemy. Dlatego nie chcemy stawać na modlitwie. Dzięki temu zyskujemy taki komfort, że trochę się chowamy przed tym Panem Bogiem. Jak Adam i Ewa w raju z nadzieją, że On nie zobaczy naszego brudnego serca naszych nieczystych knowań. I wreszcie grzechy związane z ludzką seksualnością, grzechy przeciwko czystości. Myślę, że warto tutaj przynajmniej chwileczkę się nad nimi zatrzymać. Ja osobiście uważam, że można byłoby w przyszłości kiedyś tam, to, to nie jest z mojej strony Auto zaproszenie, tylko myślę sobie, że dobrze byłoby zorganizować rekolekcje poświęcone tylko ludzkiej seksualności. Ponieważ jest sporo zamieszania, sporo mitów, sporo nieprawd w takim połączeniu seksualność, Bóg, wiara, nasze przeżywanie wiary. I sporo takich niepotrzebnych napięć moralnych, wewnętrznych w ludziach się rodzi właśnie na skutek no niewłaściwie przeżywanej swojej własnej seksualności. Ale to tylko tak na, na marginesie. Natomiast dzisiaj w kontekście grzechu i tego, co nam ten grzech daje. Grzechy przeciwko czystości. To są grzechy związane z rozwiązłością, czyli na przykład ktoś nie jest w stanie trwać przy jednej partnerce czy przy jednym partnerze, przy mężu czy przy żonie. I tacy pacjenci pojawiają się często w gabinetach terapeutycznych, często też wybierają właśnie księdza, psychologa, terapeutę, ponieważ oni wiedzą, czują, że tu moralnie coś jest nie halo, ale nie mają w sobie takiej siły, aby sami na teraz, na tę chwilę powiedzieć sobie, nie, ja będę wierny mojej żonie, ja będę wierna mojemu mężowi. No i można się zastanawiać, co mi daje taki grzech rozwiązłości? Co on mi daje? Pierwszy pomysł, który przychodzi do głowy, no to to, że ja mogę dzięki temu uciec od bliskości. Seksualność, jakby synonimem seksualności jest bliskość. Jest intymność, ale nie rozumiana tylko w kwestii ludzkiej nagości, ale w kwestii budowania relacji, bliskiej, intymnej relacji. Jeżeli ja uciekam do różnych kobiet, albo po drodze tych kobiet w moim życiu było sporo, albo mężczyzn było sporo, musi być parytet, no to znaczy, że ja mam problemy z bliskością. Jeżeli trwam przy jednej osobie, przy mężu, przy żonie, to ja mam realną szansę na zbudowanie z tą osobą intymnej, głębokiej, bliskiej więzi. Jeżeli ją zdradzam, to znaczy, że nie chcę tej więzi budować. Mam taki komfort, że że nie muszę być blisko. Nie jesteś ta jedyna. Ja mogę na poziomie deklaratywnym twierdzić, to jest moja żona, a tam to nie miało znaczenia. Czasami takie śmieszne historie, ktoś tam, prawda, żona przyłapuje męża, mąż przełapuje żonę i mówi, to nie jest tak, jak myślisz, ten człowiek nie ma dla mnie znaczenia. To jest nieprawda. On ma właśnie znaczenie. Ma takie znaczenie, że dzięki niemu nie muszę zagłębiać się w bliskość. Z różnych powodów ludzie boją się bliskości. Grzechy związane z autoerotyzmem, z masturbacją, z pornografią, to też są grzechy, które rozwiązują problem intymności. Ja nie buduję żywej relacji z kobietą czy z mężczyzną. Tylko mam jakąś wirtualną relację. I to jeszcze w taki sposób, że to jest dość wygodne, zgodne z duchem y, czasu, gdzie człowiek jest zredukowany do przedmiotu. Zło moralne pornografii polega na tym, że człowiek, osoba ludzka, jest traktowany jako przedmiot. Bo ktoś sobie wchodzi na taką czy inną stronę, w zależności od osobistych preferencji, i sobie tam szuka, prawda? A ta nie, ten nie, ta nie, ten nie. O ta, cyk, plik, klak, oglądamy. To nie jest supermarket, człowiek to nie jest przedmiot, który można się zabawić, który można użyć. Chciałbyś być użyty? Chciałbyś być traktowany jak przedmiot? Wyrzucony, kiedy jesteś zużyty? Dotyka to najgłębszych pokładów naszego poczucia godności. Ale właśnie dlatego, że ktoś się lęka bliskości, zamyka się w tej wirtualnej relacji. Ja, komputer i to, co w komputerze, albo to, co w telewizorze. O wiele trudniej jest wyjść do kobiety i powiedzieć jej, jesteś piękna i trzymać na wodzy swoje seksualne odruchy. O wiele trudniej jest wyjść w kierunku mężczyzny i powiedzieć, jestem na ciebie zdana, bo cię kocham. To jest o wiele trudniejsze w żywej, autentycznej więzi. A dzięki tej wirtualnej więzi pornograficznej mam na miastkę tego, że to ja kontroluję rzeczywistością, że to ja decyduję o tym, jaki to będzie kontakt. To ja włączam i wyłączam. To ja decyduję o początku tej więzi i o jej końcu. W tym kontekście myślę, że warto też dopowiedzieć, zwłaszcza dla tych osób, które borykają się z trudnościami w zakresie życia seksualnego, że seksualność jest doskonałą areną, na której można łatwo i szybko rozładować wewnętrzne konflikty i napięcia. I bardzo często jest tak, że ludzie, którzy nie potrafią radzić sobie z trudnościami, napięciami, którzy w sobie wiele rzeczy tłumią, nie potrafią ich ponazywać, nie mają odwagi, żeby mówić o swoich emocjach, o swoich problemach, trudnościach, mówiąc kolokwialnie wszystko kiszą w sobie, no to człowiek oczywiście jest dość pojemny i naprawdę wiele potrafi znieść. Ja to widzę po pacjentach, kiedy przychodzą po raz pierwszy, drugi, opowiadają historię swojego życia. Słucham tych historii i zastanawiam się, Boże kochany, taka wątła kobietka, taki chudziutki mężczyzna. Jak ona on to uniósł? Jak im się to udało? Człowiek naprawdę potrafi wiele, ale człowiek ma też pewne granice. Jeżeli one zostają przekroczone... No musi nastąpić jakieś rozładowanie tego konfliktu, rozładowanie tego napięcia. I seksualność jest świetnym terenem do tego, żeby w sposób szybki to napięcie redukować. Tylko problem polega na tym, że taki sposób rozładowywania napięcia generuje jakby kolejne napięcia, chociażby w postaci poczucia winy. Ale znowu, to jest jakby kwestia, o której można byłoby oddzielną naukę rekolekcyjną, której można byłoby oddzielną rekolekcyjną naukę poświęcić. No ale wspominam o tym, ponieważ to nie jest tak, że te grzechy związane, grzechy przeciwko czystości, że one są jakimś przypadkiem. Nie, być może boję się bliskości. Być może one dają mi to, że nie muszę być blisko. Być może one dają mi to, że to ja mam poczucie kontroli. Może jestem zafiksowany na tym, że to ja muszę kontrolować wszystkim i każdym. W seksualności tracimy kontrolę. Być może jest tak, że noszę w sobie wiele rozmaitych napięć. Nie potrafię ich rozładować w inny sposób. I seksualność właśnie do tego mi służy. Można byłoby tych przykładów tutaj, bracia i siostry, mnożyć, ale myślę, że ten mechanizm, który ujawnia, dlaczego tak trudno nam jest zerwać z grzechem, jest już może bardziej jasny, bardziej oczywisty, bardziej dla nas czytelny. Trudno nam stracić grzech, doświadczyć straty grzechu, bo on nam coś daje. I na to wszystko nakłada się jeszcze to, co dzieje się niejako na zewnątrz. To, co dzieje się wokół nas. To, z czego spleciona jest kultura, świat, w którym żyjemy. A jaka jest ta kultura? Jaki jest ten świat? Ten świat dynamicznie się zmienia. I to zarówno w pozytywnym znaczeniu, ale także w znaczeniu negatywnym. To, co jeszcze kilka, nawet nie kilkanaście, kilka lat temu Budziło zażenowanie, skrępowanie, co zawstydzało. Dzisiaj zwolna staje się powodem dumy, obojętności, uzyskuje aprobatę innych ludzi. I to znowu, to są najczęściej te grzechy z obszaru ludzkiej obyczajowości związanej z seksualnością, z rodziną. Jeden z moich znajomych ostatnio na Facebooku zamieścił taką informację, że z nadzieją czeka na realizację jednej z obietnic obecnie rządzących, a ta obietnica miała dotyczyć legalizacji związków homoseksualnych. I tam wyliczył, że daje im jeszcze 33 dni. Ja znam tego człowieka, znam jego rodzinę. On pochodzi z rodziny na wskroś katolickiej. Nie chodzi o to, że on ma taką czy inną orientację, bo nikt tak jak Kościół nie szanuje tego typu osób. Ale obok tego są jeszcze zasady i moralność. Ale on daje sobie przyzwolenie. To jeszcze nie jest dziwne i z tym jeszcze można byłoby się jakoś pogodzić. Ależ trudno się pogodzić, że tam pod tym wpisem Ludzie, których również znam, biją mu brawo i mówią, jesteś super, fajnie, że się ujawniłeś, jesteśmy z Tobą, a w niedzielę są w ławkach. To nie jest osąd tego człowieka, to jest raczej asum do zastanawiania się, jak to jest, że dzisiaj człowiek wierzący jest w stanie pomieścić w sobie tak oczywiste, wydawałoby się, i skrajne przeciwieństwa. Jak można utkać w sobie taki rodzaj moralności? Co się z człowiekiem, z nami, z ludźmi wierzącymi dzieje? Żyjemy w świecie, który nie tylko jest obojętny na grzech, ale który grzech aprobuje. Proszę sobie włączyć jeden z najbardziej popularnych jedną z najbardziej popularnych platform filmowych, nie będę reklamował. Cokolwiek proszę sobie włączyć. Bez przesady można powiedzieć, że celem tego, co jest treścią tej platformy jest kształtowanie nowej świadomości, takiej, w której to, co kiedyś było grzechem, staje się normą. I ktoś, kto ma odwagę i czelność nazywać po imieniu te zjawiska, natychmiast jest odsądzany od czci i wiary. Czasami mam takie wrażenie, że słowa z komplety, które przynajmniej raz w tygodniu my kapłani odmawiamy. Szatan jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć, Odnosi się właśnie do tej rzeczywistości wirtualnej, filmowej, w którą my wchodzimy jak na jakąś sympatyczną łąkę, a tam na nas czeka ryczący lew, który rzuca przed nasze stopy całe bogactwo rozmaitych grzechów, mówiąc, to nie są nieczystości, to są fiołeczki, zrywajcie je. Gubi się świadomość grzechu, przyzwolenie na grzech. Kiedy dzisiaj, bracia i siostry, zastanawiamy się nad tym, dlaczego dla mnie osobiście to doświadczenie straty grzechu jest trudne, to trzeba sobie postawić te dwa pytania. Co mi mój grzech daje? Co on mi daje? Co ja dzięki niemu zyskuję? I dlaczego to jest takie cenne? Na tyle cenne, że jestem w stanie dlatego poświęcić spokój i czystość własnego sumienia. Co ten grzech mi daje? Ja muszę go w pewien sposób spersonifikować. Że on przychodzi i ma dla mnie jakąś propozycję. Bo każde ludzkie działanie, także grzeszne, ma charakter celowy. A drugie pytanie, na ile zachowuję jeszcze świeżość i wolność umysłu? Na ile to, co dociera do mojej świadomości z przestrzeni medialnej, a tego jest dzisiaj mnóstwo, na ile ja to przesiewam przez swoje zdrowe sumienie? Na ile potrafię oddzielić ziarno od plew, dobro od grzechu? Czy aby moje poczucie grzechu, moja świadomość grzechu nie została sparaliżowana duchem tego świata? To są dwa kluczowe pytania, na które dzisiaj trzeba odpowiedzieć. Jeżeli zrobisz to w sposób uczciwy, to zrozumiesz, dlaczego tak trudno przychodzi doświadczenie straty grzechu, twojego grzechu, twojego konkretnego grzechu. A że trzeba na to pytanie odpowiedzieć, czym prędzej poucza nas dzisiaj o tym zarówno pierwsze czytanie, jak i Ewangelia. Pierwsze czytanie bracia Józefa, którzy chcą go zabić, ostatecznie go sprzedają w niewolę. Drugie czytanie o rolnikach, którzy dostali w dzierżawę ziemię, kiedy mają zdać sprawę ze swojej ze swojego obowiązku zabijają sługi, zabijają syna właściciela. Te dwie historie pokazują, jak wielkie spustoszenie potrafi w życiu człowieka zrobić grzech, który jest dopuszczony do głosu, który się zadomowił w ludzkim sercu. Jak bardzo potrafi sparaliżować ludzkie sumienie, moralną ocenę, I nasze działania. Dlatego prośmy w tym rekolekcyjnym dniu, aby ten czas Wielkiego Postu, który został nam podarowany, był dla mnie i dla Ciebie czasem doświadczenia straty. Straty grzechu, z którym tak trudno mi się rozstać. Amen.